0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Smalltalk. Wir haben heute die wunderbare Zahl 118 erreicht und wir werden uns heute mit einem Thema auseinandersetzen. Da fehlen mir manchmal ein bisschen die Worte, es zu umschreiben. Ihr erinnert euch, wir hatten euch skurrile Studien angekündigt. Das war von der Idee her so ein bisschen seltsame Dinge, die wirklich seltsamer sind als der Durchschnitt. Ich habe den beiden anderen mittelalter Herren dabei unter anderem auch etwas vorgeschlagen, wo die beiden mich nur noch angeguckt haben, gesagt haben... Was mit der kaputt, Marcel? Wir reden heute über einer der Drehbuchentwürfe für eine Verfilmung des Herrn der Ringe, die so beknackt ist, so bescheuert, dass alles, was ihr jemals gesehen, gehört oder sonst irgendwie getan habt, völlig unmöglich erscheint. Wir reden über einen Herrn Bormann, den einige vielleicht als den Regisseur und Drehbuchautor von Excalibur kennen, das nur deswegen entstanden ist, weil er den Herrn der Ringe nicht verfilmt hatte. Gut, dass er es nicht getan hat. Schön, dass ihr dabei seid.
1: Ja, schönen guten Abend. Und das ist natürlich Folge 117, nicht 118, ja? Also die, die Valar-Folge zählt als eine, die ist einfach nur in zwei Aufnahmen entstanden. Ich werde das auch konsequent durchziehen und diese Folge als eine behandeln, egal was Marcel in seinen Ankündigungen schreibt. Nur das schon mal hier vorweggestellt. Ich sage äh, auch direkt, ich habe von dem Skript nur die Hälfte gelesen bis jetzt, also bis zur ersten Intermission. Ich weiß, dass sie zum einen wahrscheinlich schon damit den zwei Folgen füllen könnten, weil der Irrwitz so dermaßen umfangreich ist, dass man das, glaube ich, nicht äh, komplett hinbekommt. Und äh, zum anderen, ich habe nicht mehr ertragen. Das es ganz offen. Also, es war einfach, so viel Stumpfsinn in drei Tagen mich reinzuziehen, äh, hat dann auch immer gereicht. Und ich glaube auch, dass ist auch für alle, die uns jetzt zuhören, vielleicht auch die bessere psychologische Entscheidung, dass wir ihn nicht alles auf einmal zumuten, sondern das vielleicht ein bisschen aufteilen auf äh, mehrere Wochen. Nebenan, ihr geht damit konform, oder?
0: Ja. Äh, definitiv. Also, das, äh, wir werden heute bestimmt einige Sachen schon ansprechen können. Äh, aber äh, also von der Textmenge ist es natürlich eigentlich gar nicht so viel, weil das durchschnittliche Drehbuch äh, hat ja gar nicht so viele Seiten. Äh, das gilt auch für dieses Ding. Aber ähm, die beschreibenden Texte sind, also ne, diese, diese Anweisung des äh, Drehbuchautors oder Autorin, äh, was jetzt zu tun ist, also praktisch so die Landschaft, so ein bisschen die Hintergrund, die Atmosphäre zeigen, äh, das ist ja das, was mich so äh, absolut äh, in den Wahnsinn treibt. Äh, wollen wir einfach so vorne einfach mal anfangen und, und, und dann gucken, wie weit ja, wir kommen? Vielleicht
1: oder? mal kurz erwähnen, wie es dazu gekommen ist. Also so die, die, ja, ja. die Origin Story. Ja, wie gesagt,
0: ich. Genau. Ja, wie kam es denn dazu?
2: Marcel, kannst, kannst du. Nee, ich wollte einfach <lacht> nur so, ob Marcel uns ein bisschen was dazu noch erzählen kann. Ja. Äh, wo das herkommt und wie der historische Hintergrund zu diesem
0: Screenplay ist. Ja, also es gibt äh, ein ganz wunderbares äh, Buch, ich glaube, von einer Dame namens Kristen Thompson, die hat äh, da mal was äh, nach der Peter-Jackson-Filmtrilogie geschrieben zu, ein wunderbares Buch. Da kann man sich das auch mal ganz, äh, vor allem auch in Hintergründen der Peter-Jackson-Geschichte äh, sich anhören. Grundsätzlich ist es so, Tolkien hat vor vielen, vielen Jahren, irgendwann mal in den 60ern, weil er aufgrund irgendeiner Steuernachforderung, die irgendwie gekommen ist, und wir kennen das, wenn man so ein Briefchen bekommt, und man sagt so, ah ja, wir bezahlen jetzt bitte 10.000 Euro nach. Und du so, Und Tolkien war damals noch nicht so reich, dass er irgendwie das so locker aus der Tasche hätte zücken können. Ähm, und zum gleichen Zeitpunkt etwa hat irgendeine amerikanische Firma oder irgendein Hansel gesagt, hör mal, hey Junge, wir haben Bock auf so Verfilmung. Wie wär's, wir geben dir ein bisschen Geld für die Filmrechte. Du bist glücklich, wir sind glücklich, wir machen das. Und er so, äh, ja, okay, alles klar. Der klare Hintergrund war dabei sowohl vom Verleger als auch von Tolkien, dass es unmöglich ist, den Hahn der Ränge zu verfilmen. Die haben also eigentlich gerechnet, für diejenigen, die sich mit Filmrechten nicht so auskennen. Ähm, oft wird von einem Buch, weil es oft wird ja eine Vorlage, also ein Buch genommen, nicht äh, Original Script. Keiner schreibt ein Drehbuch, sondern man nimmt ein Buch und adaptiert das. Man macht das sozusagen so eine Art eine Option. Man sagt, ich möchte dieses Buch kaufen, die nächsten drei Jahre muss ich diesen Film machen. Wenn das nicht passiert, fallen die Rechte zurück an den Autor und der kann dann wieder machen, was er damit will. Weswegen wir heute unheimlich viele Bücher, also Filme und Serien nicht bekommen, weil die großen Studios buchen das, kriegen es nicht hin und es passiert nichts. Tolkien und sein Verleger dachten sich, okay, das wird nichts, kriegen wir wieder. Leider hat er sich getäuscht. Es gab einen Betrüger, so würde ich das nennen. Der hat tatsächlich, um die Rechte zu behalten, einen, wer die tschechischen Märchenfilme noch kennt von uns, die so in den 50er, 60ern oder in der DDR gedreht wurden, kennt. Der hat einen tschechischen Künstler in, äh, für ein paar Bilder praktisch äh, angeheuert. Der hat ihm ein paar Landschaften gemalt. Der hat dich zusammengeschnitten mit einem Overlay, mit so einer Stimme Hintergrund, äh, den Herrn Ringe so ein bisschen erzählen lassen. Dann hat er in New York dieses 45, 60 mütige Ding in einem New Yorker Kino zeigen lassen, Leuten draußen einen Dollar in die Hand gedrückt, die haben einen Dollar bezahlt, um reinzugehen, sich den Film anzugucken, sind wieder rausgegangen und damit hat er die Rechte behalten, anstelle, dass sie nach drei, vier Jahren wieder zurückfallen an den Autor. Okay, also nur um du so Bullshit. Aber er hat die Rechte behalten, weil er konnte natürlich in London und in Oxford niemand nachweisen, ob dieser Typ nicht irgendwie betrogen hat. Aber er hatte den Nachweis, ich habe einen Film gemacht, ich habe ihn gezeigt, ich habe die Rechte behalten. Dann sind United Artists auf den, äh, aufs äh, Ding gekommen und haben gesagt, hier, komm, gib mal Geld, wir machen da irgendwie mit was. Zwischendurch haben die Beatles irgendwie gemeint, sie hätten da Bock drauf. Das war toller Bullshit, hat auch nicht funktioniert. Und ja, dann gab es noch ein paar andere Sachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Irgendwann kam mal ein Mensch äh, namens Bormann dazu und sagte, ich habe Bock, das zu machen, weil da jahrelang immer dieses Thema war, wir wollen Herrn der Ring mal verfilmen. Ähm... Und der hat ein Drehbuch tatsächlich komplett geschrieben für die Verfilmung seines Herrn der Ringe. Wir sind dann irgendwie so in den 70ern, also wir haben das Manuskript vorliegen aus dem Jahr 1970 und Tolkien hat das zu sehen bekommen. Wessen Wecker ist das? Das ist mein Wecker. Ich werde ihn jetzt ausstellen und ihr erzählt weiter. Wir sind an dem Punkt, Bohrmann hat ein Skript und wir machen das. Bis gleich.
1: Ich bitte darum. Ja, also Bohrmann hat den Ort bekommen, dieses Skript zu schreiben und hat sich dafür mit einem Architekten namens Rospo Pallberger was übrigens so ein Super-Hobbit-Name ist, oder? Wenn du jetzt irgendwie auf die tage gehst im Cosplay und sagst hier, krause Haare, grüne Weste, ich bin Rospo Pallberger, geht keine einzige Augenbraue hoch, das wird einfach geschluckt. Weil dieser Mann war Architekt und aber trotzdem an diesem Drehbuchentwurf beteiligt, warum auch immer. Und die haben sich, laut Aussage von, von Burman, sich irgendein so Cottage in Irland in der Einöde gemietet, die die Wände halt mit, mit Seiten aus dem Henringe tapeziert. Um behaupten zu können, sie wäre quasi während des Prozesses im Buch selbst gewesen. Und ich weiß nicht, was sonst noch da in Cottage passiert ist. Ich glaube, es waren keine Frauen anwesend, weil das zeigt sich im Laufe des Skripts, dass die Jungs irgendwie anfangen zu fantasieren und haben da, glaube ich, ein halbes Jahr vor sich hingewerkelt, um dann mit diesem Skript, Mirke, die zu kommen. Und was ich sehr schön finde, ist, dass das Burman ähm, erzählt, dass er von Tolkien gehört hat, dass er ganz froh sei, dass das halt, äh, also, mit Schauspielern gemacht und nicht als, als äh, Trickfilm, hat aber alle anderen Feedbacks, die er bekommen hat, von Tolkien unter den Tisch fallen lassen. Es gibt wohl einen Brief, ähm, wo man halt erkennt, dass Tolkien etwa genauso das gelesen hat wie wir wahrscheinlich. Er hat angefangen am Anfang noch relativ minutiös alle Fehler und Ungereimtheiten drunter zu schreiben und ab dem dritten Teil des Skriptes ist es einfach nur noch, nee, das geht einfach nicht, ich habe keine Lust mehr, den Brief abgeschickt. Auf jeden Fall hat äh, Burman dann noch die Frechheit zu behaupten, dass er ganz froh sei, dass äh, Bakshis Film erst nach dem äh, Tod von Tolkien rausgekommen ist, weil der sich äh, dafür nicht begeistern können und auch da wieder einfach unterschlagen, was Tolkien halt von seinem Skript gehalten hat. Also Selbstreflexion und, und äh, Kritikannahme ist glaube ich nicht eine von Burmans Stärken, das kann man ein bisschen festhalten.
0: Das Geile daran ist tatsächlich, da möchte ich auch schon seit längerer Zeit mal einen etwas ausführlichen Artikel zu schreiben, wie gesagt, wenn man sich so ein bisschen in der Fantasy-Filmgeschichte auskennt, wird man irgendwann über Excalibur stolpern. Ob man den Film jetzt gut findet oder nicht, ist eine Sache. Aber der Punkt ist, Excalibur existiert tatsächlich überhaupt nur, weil Bormann da in dieser Hütte mit seinem Kumpel diese Scheiße gedreht hat. Weil wenn man dieses Drehbuch in die Hand nimmt äh, und später sich Excalibur anguckt, denkt man so, das kommt mir irgendwie bekannt vor, die Szene. Und das auch. Und dies hier und überhaupt. Und man denkt sich so, ja, bei Excalibur ist irgendwas mit so einer Frau im um See, die Schwerter verteilt. Und einem Typen und überhaupt. Das macht aber überhaupt nichts, weil der, Herr der Ring ist ja praktisch genau dasselbe. Silbe. Und das Bohrmann, Mann.
1: Ja. ja. Ja, aber dann sag doch mal, wie es losgeht.
0: Ich, ja, der... De, de, uh. Hey, der Anfang ist geil. Die erste Szene
2: ist total geil. Nein, nein, nein. nein, nein. Nein, da ist gar nichts geil an dem Teil. Ist überhaupt nichts. Wow, 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 du du steigst gut? irgendwie ein. Nein, ey, nein, auf keinen Fall. Kamera ich, du, Kameraflug, du, du, die Erde? Kameraflug ja, ja. du
0: siehst alle Landschaften. Genau. Oh, geil. Ist doch wie Game of Thrones, Mann. Du siehst ja. die Karte, du weißt Bescheid. Ja, genau. Super mhm.
2: Ja, ganz groß. Du kommst ja direkt Also wir starten ja im Fest nichts davor. Ja, wir sind ja direkt Doch. da, wo Frodo praktisch dann die erste Rede
1: hält. Nee, da, der, der erste vorgewiesen Beginn, Beginn ist halt diese Kamerafahrt, die in Mordor beginnt, am Mount Doom. Was ich ja. für eine Geschichte, die meiner Meinung nach im Auenland beginnt und im Auenland endet, nicht so ganz passend ist. Es geht ja nicht um Mordor. Mordor ist nicht der Hauptschauplatz von Herrn der Ringe, sondern das Auenland. Und was er <lacht> halt alles andere halt im Auenland gemacht hat. Also. Das ist schon mal so eine Priorität, wo man sich denkt, hm, komisch. Aber andererseits, ja, von mir aus, dann ist halt mit der Karte an, die Karte ist ja hübsch und so. Wir mögen die Karte ja offensichtlich, aber tatsächlich nimmt ja diese Kamerafahrt einfach die komplette Geschichte schon mal vorweg. Nur rückwärts. Und dieses, dieses Sense of Discovery und was kommt als nächstes, wird damit alles schon vorweggenommen und praktisch äh, sich selber gespoilert.
2: Ja, aber das... weiß Ich nehme das nicht wahr, weil das ist der Titel. Weißt du, das ist so, da laufen die Sachen durch und dann fliege ich da über Mittelerde. Ja, super, ist ja ganz groß. Hat er ja wunderbar beschrieben. Und dann bin ich aber direkt im Fest. Also wenn der Film wirklich anfängt, bin ich im Fest. Ja, es ist ja. weder, dass Gandalf da irgendwie auftaucht, dass die Vorbereitungen irgendwie noch zu sehen sind, sondern wir sind im Fest und eigentlich auch in dem Moment, wo er seine Rede hält oder Rede halten möchte. Weil das ist ja auch so, gell? Er fängt ja mit seiner Rede an, und auf einmal ist Gandalf da, der vorher gar nicht da war und macht Feuerwerk. Und da, guck mal, wie witzig und allem drum und dran. Und dann ist man schon das erste Mal so, äh, okay, was ist denn mit, was ist denn, Alter, was hast du denn da gelesen? Oder warum hast ja, aber, du das so zusammengestaucht?
0: Ja, aber du musst dir ja vorstellen, es sind, so, sind so die kleinen Feinheiten, die kleinen Details, die ich über alles liebe in diesem in diesem Ding. Er, er zeigt ja, also wenn man jetzt überlegt, wir sind in dieser Szene, Bilbo steht da am, am Partybaum und sagt so, ha, liebe Hobbits und rede und hast du nicht gesehen äh, und auf einmal, wie du gerade sagst, Gandalf tauchte auf wie der Rockstar, so mit Bam und Feuerwerk und überhaupt, aber nicht nur das, sondern es zeichnet sich zuerst am Himmel in Fraktur, in der Schwabacher und so einem dicken, fetten 19. Jahrhundert deutsches Manuskript ein G ab. Also nicht einfach nur ein G oder die Rune, sondern Schwabacher oder Fraktur so einer gebrochenen Schrift, ein dickes,
1: fettes G. Als ob das irgendwie hat, keine Ahnung. Das ist halt Mittelalter. Ja, diese Schrift klar. ist. ist die Instant im Mittelalter, Junge.
0: Ey, Schriftgeschichte.
1: Zeit, wo statt IY benutzt wurde. Weißt du Bescheid?
0: Schriftgeschichte, meine gebrochenen Schriften. Egal. Lassen wir das so stehen, aber hey, ja. es ist ein Amerikaner und er denkt sich halt so ja. Julius Europa so. und.
1: Also eine der Prämissen von dem Skript ist, dass das alle drei Bücher in zwei Stunden zusammenfassen kann. Das heißt, er hat nicht viel Zeit, um Charaktere ja. einzuführen, zu erklären, ihnen Raum zu geben für Nein. Dialoge oder Entwicklung, sondern wir haben da jetzt einfach einen, einen Hobbit, der ist halt im Bild für zehn Sekunden und sagt, ich gehe jetzt und taucht mir wieder auf. Richtig. Das finde ich einfach, einfach überragend ja. in diesem, an, diesem, an dieser Szene, dass du, bevor du auch nur annähernd halt irgendwie sagen kannst, auch diesen ja. Bilbo mag ich in irgendeiner Form, sagt er, ich bin weg. Beziehungsweise er sagt ja nicht, er wird ja von Rockstar Gandalf, nachdem er da sein Intro hatte, ziemlich äh, ja. gebullied, das zu sagen. Und das hat auch vor allen Zeugen. Das ist nicht so, dass wie Bilbo sagt, ich bin weg und, und geht, sondern er sagt, ich will eigentlich gar nicht losgehen und ich möchte eigentlich bleiben. Ist doch ganz nett. Und Gandalf so, äh, vielleicht doch. Und äh, ja, ich finde, es hat einen sehr merkwürdigen Vibe. Ich stelle mir das gerade so, du bist auf der Party von einem Typen, der vielleicht dein Freund ist, dein Nachbar, ne? ein Verwandter von dir, den du ganz gern hast. Und dann wird halt klar, dass dieser Zauberer, der halt hier irgendwie Feuerbälle schmeißen kann und irgendwelche und, und Runen an ja nicht mitprojizieren kann, dazu gezwungen wird, mitzuteilen, das dass er abhauen wird. Und das gegen den Willen desjenigen, zu dessen Geburtstag du angekommen bist. Und alle so, hm, also ich wäre da in der Szene unangenehm berührt als Gast. Würde er irgendwie mir Gedanken machen und vielleicht auch die Behörden einschalten. Aber das ist, bin halt ich.
2: Ja, da war ich Und auch so. Ein dieser bisschen Eindruck von Gandalf ein ist auch
1: konstant so. Also, der Gandalf ist wirklich einfach. Also, wir haben ja, machen ja so Gags über Gandalf äh, im Hätteringel im, selber, dass er so ein bisschen arrogant ist, ein bisschen herrisch. Dieser Gandalf aus diesem Skript ist einfach das größte Arsch, was da rumläuft. Da sind so viele Szenen mit dem, wo du denkst, so wie bitte? Der war bei Nienna in der Lehre. Ich weiß es nicht.
2: Ah, nee, das ist auf jeden Fall auch geil, weil du dann so. Also du, du kannst ja nicht drumherum, um das zu vergleichen und dann, und dann liest du das und denkst dir so, hä? Ja, vielleicht bleibe ich. Auch vielleicht noch eine Woche, noch einen Monat oder vielleicht ein Jahr. Und du denkst dir so, was? Wo kommt das denn jetzt her? Und dann, wie ja. du gesagt hast, so Gandalf, Alter, du gehst. Du verpisst dich jetzt. Ja, Das ist so, alles klar. Was geht hier? Ja. Oh, nee, das ist, äh, das ist auf jeden Fall schon ziemlich seltsam. Das hast du schön zusammengefasst, Seppel. aber wie es dann auch weitergeht, das ist so, sie sind dann noch mal kurz oben im, im in Beutelsend, da gibt es ja glaube ich dann, ich, ich habe 70 Seiten gelesen und dachte dann, irgendwann verwischen sich die Sachen auch und dann ist ja auch eigentlich gar nicht so viel Diskussion, sondern schwuppdiwupp ist er dann weg. Also all also, ja, diese Interaktionen,
0: die wir ja auch kennen. Wir sollten vielleicht eine Sache erwähnen, weil Garland auch darauf hinweist. Er hat zwar recht, also er sagt ja, der Film fängt aber in Bilbo Studierstube an, was nicht ganz stimmt. Es fängt an mit Tolkiens Arbeitszimmer. Wir sehen ja. zuerst Tolkien in seinem Arbeitszimmer und dann kommt diese Kamerafahrt mit Mordor. Also siehst du stimmt, Tolkien ja. mit, mit Brille und dann Mordor. Und ich denke mir so, warte mal, warte mal, warte mal, äh, Tolkien, Tolkien trägt so runde Brillengläser. Tolkien hat runde Brillengläser? Hm, irgendwie bin ich mir da nicht so ganz sicher so mit der Brille. Und dann kommt die Kamerafahrt und du wechselst auf Mordor. Und ich denke mir so, ja. das ist mal so ein Szenenwechsel, was so richtig geil funktioniert. Ist so ein bisschen wie Mutter Teresa und dann also ich weiß nicht, keine Ahnung, äh, sie auf eine Achterbahn zeigen, weil sie gerade irgendwie ein Joint geraucht hat.
1: Es und ist einfach, du machst eine Fantasy-Geschichte und fängst mit einem Force-Wall-Break an. Ja. Das könntest du quasi <lacht> vor Star Wars erstmal durch Lucas zeigen, wie er halt ja, Drehbuch geschrieben hat. gerade so, mir äh, so unter, unter,
0: der Achsel, unter der Achsel kratzt und ein Bier trinkt, während er schreibt.
1: Ah,
0: äh. <lacht> oh, schön.
1: Ja. Hey. Genau. Ja, dann. Die also, ich hätte ich Und danach folgt so ein bisschen, sie, was wir kennen. Also, dann hat Garnald was Gespräch mit, mit Frodo. Sehr, sehr kurz. Es wird nichts erklärt. Die Welt bleibt völlig mysteriös. Es ist einfach nur, der ist so, so ein Ring und. Äh, und was ich schön finde, ist, Frodo fragt, wo ist Bilbo? Und Gandalf sagt, I think he preferred to slip off quietly, nachdem die beiden halt da dieses Theater veranstaltet haben, mit, ähm, mit dem Feuerwerk und Gandalfs Intro. Und so mittendrin geht Gandalf halt zu so, so einer Hobbit-Dame, weil Bilbo den Ring wie kurz erwähnt hat. Und Gandalf macht dann so einen Zaubertrick, wo er halt der Dame den Ring vom Finger nimmt und mit ihrem bro wieder vorholt. Und alle so, hey, cool, der Ring, der Ring. Und du denkst du jetzt so, ich weiß nicht, ob der Ring so eingeführt werden sollte in eine Geschichte, wo es um diesen Ring geht.
0: Ja. Ich glaube, für mich war irgendwie klar, in welche Richtung wir gehen, als die Zeile in dem Beschreibungstext des Drehbuchs auftauchte. Bilbo sieht Frodo schüchtern mit einem drallen Hobbit-Mädchen tanzen.
2: Ja, 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 das hat er. und der nächste Zalander Satz ist geschrieben: ja,
1: ja, genau. arme Frodo, bitte pass auf ihn auf. Und ich denke mir so, lass ihn doch
0: tanzen. <lacht> Warum ist das jetzt aktuell dein Problem, Bilbo? <lacht> weißt du? Mit, with the bosom ja, aber, Hobbit aber Maiden. Auch, ja. Ja, ja, geil. Ja, ja,
2: ja. Ja. Aber doch, äh, ja. äh, dieses, äh, äh, wie, wenn sie da sprechen, also wenn sie dann da sind und dann ist ja auf einmal Mary und Pippin da. Und die Beschreibung von Mary und Pippin ist auch absolut grandios. Ja, Merry ist der fette Hobbit und Pippin ist der dünne Hobbit.
0: Ja.
1: Ja, dick und doof.
0: Ja, ja genau, genau, genau. Dick und doof. Original.
1: Ja. ja. Auf jeden Fall... Ähm, Alter, ich soll... Im Gespräch zwischen Frodo und Gandalf ähm, sagt Gandalf, setz doch den Ring auf und Frodo schafft es nicht. Also der Ring... Dessen Eigenschaft es ist, dass alle ihn haben wollen und benutzen möchten, erzeugt ein Widerwillen bei Leuten, die ihn aufsetzen möchten. Und das ja. ist passiert, glaube mindestens ein oder zwei Mal in, in der Geschichte. Also die Leute versuchen, den Ring zu ja. nehmen und aufsetzen. Das klappt aber nicht. Und dann haben wir die Szene, mit, ähm, wo Frodo den Ring anbietet an Gandalf. Und das so, sagt, nee, geht nicht, ich bin zu mächtig für den Ring und so, das ist eine schlechte Idee. Und dann sagte er diesen schönen Satz, den ich halt einfach ganz toll finde. It is only safe with someone simple. Und <lacht> Frodo, dir passiert nichts, du bist einfach zu sehr nur Wurst. Dir kann man den Ring ruhig geben, ja. <lacht> Und äh, ja, hat mich, hat mich sehr gefreut. Das war so einer der wirklichen Regen, wo ich dachte, okay, das ist ein Satz, den ich ganz einfach zutrauen würde, in der Hoffnung, dass sein Gegenüber ihn nicht versteht. Ja. Und dann wird es direkt dramatisch, weil die, ja, ja, die schwarzen Reiter... Brauchen nicht 17 Jahre, sondern wir sind einfach jetzt schon da. Also, Richtig. während des Festes ist schon der erste schwarze Reiter zu sehen. Und äh, die äh, ja, Merry und Pippin teilen das halt mit, weil die ihn gesehen haben und dann völlig völlig panisch ankommen. Und Gandalfs Reaktion ist so: Ja, passt schon. Äh, Mach mal Urlaub. Geht mal nach Rivendell. Ich bin gespannt. <lacht> Tschüss. Also Gandalf sieht, dass die schwarzen Reiter da sind und denkt sich so: Ja, ich lasse mal die vier Jungs alle losziehen. Was kann passieren? Fand ich, fand ich wunderschön. Nee, aber besonders,
2: weißt du, ich, was ich geil fand, ist halt so: macht mal Urlaub, besucht mal Rivendell. Und ich denke, die wissen gar nicht, wo Rivendell ist, die haben noch nee. nie dafür. Also Frodo
1: vielleicht, aber der Rest noch nie, weißt du? Ja. Hey, mach mal Urlaub. Irgendwo. Geh, geh einfach, weil hau ab. Immerhin bleibt das konsistent, weil die stolpern irgendwann, irgendwann rum und wissen nicht, wo sie hin sollen. Dann finden auf, wir wissen ja, wo Rivendell <lacht> ist und laufen einfach zu random in irgendeine Richtung. Und hoffen, dass es gut geht. Sie brechen am nächsten Morgen auf. Das heißt, zwischen Bilbus verschwinden Verschwinden und dem Aufbruch der Hobbits vergehen hat effektiv zwölf Stunden. Wird aber wieder so getan, als Frodo äh, in Riven wieder sieht, dass sie halt sich lange vermisst haben. Also so Richtig. Zeit, Raum spielen einfach keine Rolle.
0: Ich persönlich bin ein unglaublicher ich nicht. Fan. Ich bin vor allem ein riesiger Fan von den Bezeichnungen ähm, die für verschiedene Räumlichkeiten, Gebäude oder, oder Orte einfach genommen werden. Es gibt also im Endeffekt nur zwei Worte im englischen Original, also im amerikanisch-englischen Original. Entweder ist ein Ding eine Cottage, also eine Hütte, ne? ja. oder ein Palace. Und Bilbo lebt halt in der Hütte. Und irgendwie ist aber Cottage ist halt so, wenn ihr schon mal in England oder in Irland war, so irgendwie am... Das ist halt wirklich eine Hütte. Kleines Ding mit so ein bisschen Strohdach und sowas. Oder aber du bist in einem Palace, weil Elrond wohnt natürlich in einem Palast. Also das ist so das ist so eine Vorstellung zwischen, äh, es gibt im, im europäischen Mi Mittelalter so typisch amerikanische Geschichtsvorstellungen. Also entweder haben Leute in Hütten gelebt oder in Palästen. Und es gibt keinen zwischen. Ist so nix. Und äh, wie Herr Seppel zu Anfang schon sagte, die haben sich da eine Hütte eingemietet und da offensichtlich sehr viel geraucht äh, und gesoffen und sonst irgendwas getan. Und ich glaube, sie haben gedacht, sie wären so also, Beutelsend war ja ihr Zuhause. Und das kommt immer und immer wieder vor. Äh, und äh, dass die, die schwarzen Reiter einfach oft, also Mary Pippin, kommen ins Gespräch reingerannt von Gandalf und Frodo und sagen so, Hilfe, Hilfe, hilf, schwarze Reiter. Und ich so, was, wie, der, hä? Ja. Und dann ziehen die schon los, oder? Oder hab ich jetzt
1: irgendwie... Bis hierhin war ich war ich, war ich negativ äh, schon unterwegs, aber dann kommt der Satz, wo ich wusste, es wird ab jetzt einfach nur absurd. Und zwar laufen die durch die Gegend und dann ist halt das Zitat wörtlich im Skript Suddenly they are in a field of buttercups Naked children run and play among the golden flowers The hobbits blink and grin and Merry belches. Ja. Und ich frage mich halt welchen Zweck verfolgt diese Szene? Was das ist, das ist die Intention des Drehbuchschreibers ein Feld zu zeigen, mit nackten Kindern und der Hobbit rülpst dazu.
0: Übrigens, Mary rülpst die ganze Zeit. Das ist seine Hauptcharaktereigenschaft während des gesamten Drehbuchs. Mary Belches. Mary Belches, ja. Mary Belches. Ja. Und ich denke immer so, das ist wahrscheinlich so, so ein Wortspiel, das sie sich ausgedacht haben und voll lustig fanden auf Droge, weil Mary Bells ist halt so hübsches Glockengeläut irgendwie, ne? Oder halt ein Hobbit, der die ganze Zeit rülpst. Also ja, ich kann mir ja. richtig vorstellen, du hast so eine dramatische Szene, Schlacht, Battle, irgendwas irgendwie und im Hintergrund hast du so Rülps und alle wissen, hey, Mary ist da, Show
1: don't tell. Ab da wusste ich, es wird irgendwie anders, also bis dahin war es einfach nur ein schlechtes Skript mit keinem Verständnis für das Material, was erfüllt wird, und man muss halt viel zusammenstopfen und hast ja nicht gesehen. Das ist ja auch aus den 70ern, also die, vielleicht hat man auch vom Storytelling inzwischen ein bisschen was zugelernt und whatever, aber das war so, so random mittendrin. Ohne Sinn und Verstand. Und ja, das passiert doch ein paar Mal. Weil was.
2: Ja, was, was wir nicht vergessen dürfen, ist ja auch, also wie gesagt, sie, die kommen rein, der schwarze Reiter, bla bla, und dann so, ja, komm, äh, macht mal Urlaub, äh, Rivendale soll schön sein um die Jahreszeit. Weißt du? und dann rennen die los und er ruft ihn zurück. Äh, Frodo, du hast den Ring vergessen. Ja, das, das ist ja oder so, das <lacht> Er rennt das mal los, lass ja. den Ring liegen. Also, du denkst ja so, Alter, was? Ach, geil. Aber das mit den Kindern, da habe ich auch so, das habe ich so zweimal gelesen. Ich sage so,
0: ey, was? Das springen naft. Warum? Ja, da, der Punkt ist ja der: das ist ja, also, du siehst halt dass wie es ja im Drehbuch schreiben auch bis heute üblich ist. In der Regel nennt man sich ein Buch, eine Vorlage, da liest man sich ein paar Mal, du, ein paar mal durch. Und, und destilliert im Endeffekt die wichtigsten Dinge heraus. Also was sind die wichtigsten Charaktere, was sind die Eigenschaften, Landschaften, Ortlichkeiten, was auch immer. Und dann baut man dann das Drehbuch aus diesen Elementen wieder zusammen. Also das ist so dieses übliche Herangehensweise, wenn es um ein Drehbuch geht. Und äh, wir wissen ja, dass Pilze ganz wichtig sind äh, im Leben der durchschnittlichen Hobbits. Deswegen ist die Szene vor diesen nackten Kindern ja, die Hobbits sind auf einmal plötzlich in so einem Pilzfeld. Gehen in die Knie und machen nur so <lacht> und fressen Pilze und sind natürlich, weil sie Pilze fressen, voll auf Droge. Und diese Szene mit den nackten Kindern alles, was danach passiert, ist halt Drogenrausch. Ja, also so, sie fangen an zu lachen und zu kichern, wirken etwas unsicher auf ihren Füßen, mit einem zufriedenen Lächeln auf den Gesichtern schlendern sie weiter. Die Welt sieht anders, leicht benebelt aus. Also kannst du dir so, so, so einen sanften Schleier ne auf der Kamera, kannst du dir vorstellen. Und äh, ne, mehr rülpst. Und jetzt befinden sich auf einem großen, gepflügten Feld. Dort stehen vielleicht 50 Vogelscheuchen mit sehr hässlichen Gesichtern und dürren Armen, die im Wind flattern. Etwas ernüchtert eilen sie weiter. Fucking Nightmare. Irgend so ein Albtraum. 50 und die so, äh, okay, cool. Vielleicht sollten wir nicht so viele Pilze essen. Ja. ja und, was kommt,
2: und dann ist ja die Nächsten, die sie treffen, die zwei Männer. Ja, wo sie sich ja, eigentlich erst verstecken. Gießen. Und ich erst so, was machen, was machen zwei Männer im Frauenland? Ja, ja, also, das muss man doch noch mal für alle Erntehälfte. Weißt du? ja, ja, ernten. Ach, Erntehälfte, ja, ja, okay. Jedenfalls sitzen sie da und dann reden die ja miteinander. Ja, hast du gehört? Ja, wenn wir einen Hobbit, also, da geht es nicht um einen bestimmten. Die sind Erntehelfer, so wie ihr es gerade beschreibt, für einen Hobbit, den sie sich auch einfach fangen könnten und gegen Kohle verkaufen könnten. Weil ja offensichtlich irgendwer, die schwarzen Reiter vielleicht, ja einen Preis auf die Köpfe ausgesetzt haben. Bringt uns mal einen Hobbit. Ja, alles klar, hier ist einer. Das ist auch so geil. Und, dann mit geht den ja, und das ist auch so ein geile no mit den Sensen. Genau. Und das Geile daran ist, wie Frodo, wie es schön beschrieben wird, Frodo geht ja dann hin, sinngemäß so, Huhu! und setzt sich einen Ring auf und verpisst sich. Und geht ja. dann zu den anderen. Und die so, ja. ey, was ist denn hier los? Hast du das, äh, was? Da denkst ja. du dir auch schon so, hä?
1: Aber da, die sind doch, glaub ich, doch äh,
2: im ja, dann, ja, lass das. Ja,
1: genau. Also die Szene ist ja scheinbar aus dem aus dem tencel pony rausgenommen worden. Also die haben gesagt, <lacht> wir müssen was zusammenstreichen. Haben das tencel pony komplett rausgenommen. Und da sich die wichtigste ähm, Nummer, in die Pony passiert, ist, dass Frodo dumm rumsingt, den Ring aufsetzt und dann verschwindet. Und Leute verwirrt zurückbleiben. Und das haben sie dann destilliert auf Frodo, der halt macht dann, macht der macht nicht sogar einen Purzelbaum oder so, so, so ein so Salatschlöcher so mit rücken.
2: Ja, ja, Bruce Lee.
1: <lacht> genau. Und das, ja. äh, das endet damit, dass du dann siehst du dann nur so, so einen Kuhfladen, der von einem unsichtbaren Fuß zermatscht wird und dann zieht Frodo den Ring ab. Und äh, die Hobbits sind so, wow, was für eine coole Aktion. Du bist in
0: Kuhscheiße getreten.
1: Ja, mit nacktem Fuß. Ja, erstmal rübsen
0: so und jetzt, oh ist, Mann, jetzt, jetzt denkst du dir so okay cool, pass auf, das mit den Erntehelfern ist irgendwie ein so lustiger, lustiger Einsatz, wir kommen jetzt auf jeden Fall zu Bauer Maggot und der Farm und dann erklären die so ein bisschen Hintergründe zu den Schwarzen Reitern, Bockenburger Fähre Kriegloch, die ganze Szene und ich gucke so auf den Text und denke mir so das ist alles nicht da, das nächste was wir bekommen ist, äh, äh, dass die Schwarzen Reiter oder was auch immer natürlich hinter ihnen her sind was ja auch im Buch tatsächlich so stattfindet. Natürlich werden die Hobbits von den schwarzen Reiter, also einem, verfolgt. Und auf einmal schwumm sind sie im Wald. Und ich so, äh, was? Was? Moment. Und, und die Bäume, also die Bäume sind da tatsächlich auch, ne? sind halt Horns, ja vermutlich, äh, halten den schwarzen Reiter draußen ab. Also du siehst, die Hobbits sehen, wie Äste von den Bäumen diesen Reiter draußen weghalten. Äh, und, und die Hobbits denken sich so, was, was ist denn hier kaputt? Wieso können, können Bäume reden, äh, sagen irgendwas? Ich habe keine Ahnung. Äh, Sam stürzt sich irgendwann mit erhobener Axt auf einen Baum. Ein zorniges Beben zieht sich durch den Wald. Ein niedrig hängender Ast schlägt Sam die Axt aus der Hand. Sam gerät aus dem Gleichgewicht, dreht sich unkontrolliert herum und prallt gegen den Baum. Ein lautes Ächzen entringt sich dem Baumstamm, dessen Äste wackeln und zittern. Dann singen die Hobbits den Bäumen ein Schlaflied. Und sie singen so im Chor. Oh, geht zu schlafen, isst die Erde, trinkt das Wasser, geh schlafen, baby. Und der Baum so, oh cool. Und gehen alle wieder schlafen. Und das ja. ist die gesamte Szene mit dem Weidenmann, Bombardier, alles, <lacht>
1: Ja.
2: alles zusammen.
1: In drei Zeilen voller Lyrik und
2: äh Was ja das Geile an dieser Szene ist ja eigentlich, dann ja auch, dass sie ja alle, der Baum macht den Macht ja irgendwas auf, wo sie rein können, wo sie in Ruhe schlafen können. Und dann schlafen sie. Und wenn sie dann wach werden, sind sie am Rand von Wald. Weißt S du, und dann ist ja auch so, sie können Bäume gehen. Weißt du? Das ist so, okay. Nein, das
1: ist. <lacht> Nachtzug war damals schon ein Konzept, was sich bewährt hat. Nachtentzug. <lacht> 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 <lacht>
0: oh,
1: oh, oh Mann, wie schlecht. Der
0: öffentliche oh, Nahverkehr ey, im Auland wird von Bäumen äh, betrieben. Also das ist so ein ja, bisschen. Also das
2: fand ich auch so äh, was. Und jetzt ohne großen Spoiler zu machen, ich hoffe, wir kommen noch bis dahin. Ist das ist noch nicht das skurrilste. Ja, es wird Nein, noch krasser. Es wird, es
0: wird immer schlimmer. Ich habe ja gedacht, als wir an diesem Punkt waren, wo wo also im Endeffekt okay, pass auf, bauer, mein ist nicht so wichtig. Der alte Wald ist erwähnt worden, alles gut, ist da. Bombardier hat ja auch Peter Jackson schon übergangen, ist alles kein Thema. das sind so Stellen die braucht man tatsächlich in der Dramatik so nicht sehr, dass man sie im Drehbuch oder im Film umsetzen müsste, alles klar. Wir kommen ja nach Bray, wir lernen da ja alles kennen, äh, Aragorn sitzt irgendwo in der Ecke, der man das Pony, ne, und so. Wie ist das gehört?
1: Nein. Einfach nein. nein. Taucht auf, sagt, kommt mit, sie kommen mit, dann ist Wetterspitze und dann war's das.
0: Das, also das Geile... Wetterspitze ist natürlich nicht, weil...
1: Alles passiert einfach immer nur entweder im Offenen oder in einem Haus. Aber sowas wie Landschaft und besondere Landmarks in irgendeiner Form gibt es bei diesem Skript nicht. Also warum auch? Ist ja lame. Und äh, ja, wie gesagt, Algon also, dort auf, sie folgen ihm. wird einmal kurz, kurz eine Schleichpassage, wie in so einem schlechten Action-Adventure. Dann kommen auch schon die Ringgeister, und zwar alle neun. Nicht nur fünf. Alle neun. Und Rose ähm, <lacht> setzt den Ring auf? Ist in der Geisterwelt dann ist irgendwie Gandalf wieder mit dabei, weil Frodo eine Vision hat und die Zeit bleibt stehen und äh, aus irgendeinem Grund wird er nicht mit einem Messer, sondern mit einer Lanze verwundet. Mit einer Lanze, Alter. Trotzdem heißt es später bei Elrond äh, Blade, pierced his irgendwas, aber gut, Lanze, Blade, Details. Und also, äh, <lacht> ja, das ist dann, weiß gar nicht, dann hauen weiß die Neuen aber wieder ab und was natürlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil die Neun sind alle da, Frodo ist verwundet, sie haben die Oberhand und laufen weg. Was Sinn macht an der Wetterspitze, weil da haben sie Bruno verwundet, sie sind noch nicht, nicht ihre volle, alle neun da, und sie wussten, der hält die jetzt auf, die werden langsamer, die anderen vier kommen, und dann haben wir sie. In dem Fall, alle neun sind da, und es gibt überhaupt keinen Grund für sie, jetzt aufzuhören, nachdem sie bereits einen ausgelöst haben von den fünf, die sie halt äh, einkassieren möchten.
2: Das Highlight eigentlich an der an der Wir-treffen-Aragon-Szene, ist, dass wenn die Ringgeister kommen, zieht er ja zwei Schwerter
1: ab. Ja, also die Beschreibung
2: richtig. dieser, das ist das zerbrochene, das ist Nasil, ja? Und das Highlight daran ist, das eine hat halt noch das, den Griff, ganz normal, wie es sein soll, das Heft, ja? Alles klar? Und das andere, da ist irgendwas rangeknüppert worden, dass er das auch als Schwert benutzen kann. Und so hat er beide Bruchstücke, mit denen er das gebrochen Alter, ich so, was zur Hölle? Er zieht zwei Schwerter. Oh, da, jetzt geht's ab hier. Und dann ist es Nasil. Alter, der war, da, ja. da habe ich gedacht, oh, okay, jetzt hakt es komplett aus. Und nein, es war immer noch nicht das Schlimmste. Aber Nasil, dass er Nasil benutzt. Äh, Nasil hat ja später noch mal eine coole... Hat ja noch mal... Ist ja, kommt ja noch mal vor.
0: Sehr wichtig. Ja. Also was für mich ganz entscheidend ist dabei, eine. ist auch, ist, ist äh, das der, der, oh. Slap, der Slapstick-Level muss halt absolut unbezahlbar riesig hoch sein, weil das Aragorn mit einem Pferd da ist, macht ja auch schon mal einen riesen Unterschied. Bolkin hat ja bewusst keine Ponys, keine Pferde, irgendwas, weil dadurch wird natürlich das ganze Ding entschleunigt. Wenn man zu Fuß gehen muss, das ist so eine ganz andere Dramatik in der Geschichte. Wenn du 14 Tage lang marschieren musst, ist was anderes, als wenn du mit einem Pferd zwei oder so, ne? Keine Ahnung. Aber Aragorn kommt mit einem Pferd. Und nachdem Frodo von dieser Lanze, also ich meine, ganz ehrlich, wenn ein Reiter mit einer Lanze dich aufspießt, dann ist nicht mehr viel mit so irgendwie, oh, ich habe eine kleine Wunde, aber egal, er nimmt die vier Hobbits mit hinten auf, auf den Gaul und galoppiert davon. Einer davon ist natürlich ohnmächtig, weil Frodo ist halt durch. Das heißt, er ist wie ein Sack dabei. Samt muss ihn festhalten. Meryl und Pippin hängen hinten dran. Und dann stellt sie dieses Gelumpel hint hinter Aragorn, der so yeah, yeah, John Wayne-mäßig versucht zu reiten. Und hinten hängen vier kleine Halblinge ab.
1: Ich meine, Was? sie reiten ohne Aragorn los. Was? Aragorn kommt später wieder zurück. Ja, ja. Also, er, ist, er setzt die vier aufs, auf, auf das Pferd und schickt es dann los Richtung, Richtung Fluss. Äh, weil sie sind scheinbar schon kurz vor der Furt. Okay. Und ähm, weil er hat einen großen Auftritt, ähm, also die, die reiten dann los, kommen ins Wasser, fallen ins Wasser, ja, die haben jetzt, ja, ja. Und dann, Aber dann entsteht, entsteht die Flut ihn. und alle, also acht, acht äh, fallen schon mal rein, also acht Ringgeister, einer wird draußen. Und Aragorn läuft halt erstaunlich schnell, steht da im Skript, und bodycheckt das Pferd ins Wasser. Das kann er ja nur machen, wenn er nicht auf den Wert gerissen hat vorher. Also das ist ja,
2: auch so ja das Rat. ist äh, mit mit so enormer Geschwindigkeit kommt er angerannt. Und ich denke mir so, jo. Ja. ja, aber mit Entfernung hat das ja sowieso nicht. Also da, da, da gibt es ja nochmal eine zweite Szene, wo ich gedacht habe, so, ey, was? Aber Entfernungen in Mittelerde sind für ihn auch deutlich kürzer.
1: Und dann äh, sind wir jetzt in Rivendell. Und das war jetzt der Teil des Skriptes, der noch einigermaßen nee, <lacht> nee, nee, Moment, erklärt werden kann.
0: Moment, Moment. Also erstmal nochmal, um den Leuten das klar und deutlich zu machen. Alles, was passiert ist wie, wir sind in Bre, wir marschieren 14 Tage lang, auf halbem Wege werden wir von den Ringgeistern angegriffen auf der Wetterspitze. All das existiert nicht. Das Einzige, was daran anteilig stattfindet, ist, Erion taucht irgendwo auf, sie werden von neun Ringgeistern angegriffen und er galoppelt los und wir sind auf einmal am Brünen am, am, am Fluss vor, vor Bruchtal und dann ist die Beschreibung, in dem Drehbuch ist, Plötzlich stürzt eine riesige Welle den Fluss hinab. Aus der Gicht heraus tauchen Elbenkrieger auf schaumfarbenen Ponys auf. Und da steht Ponys, nicht Pferde. Da kommen also mächtige Elbenkrieger, teilweise aus dem ersten Zeitalter wahrscheinlich stammt, auf Ponys rangeritten. Stell dir so ein paar Shatties vor, keine Ahnung, irgendwas in der Art deren Mähnen und Schweife aus dem Wasser selbst zu bestehen scheinen, galoppieren in der Mitte des Flusses erlangt. Sie stürzen sich auf die schwarzen Reiter und stoßen diese von ihren Pferden ins Wasser, alle bis auf einen, der noch nicht in den Fluss geritten war. Das heißt, die kommen angereiht und machen so Push, Schubs und Plomp und die Dinger liegen im Wasser. Und es ist so, ich verstehe nicht, warum da Ponys steht. Ich... Alle Leute da draußen, die Pferde lieben und Ponys lieben, vollstes Verständnis, Ponys sind ganz, ganz wunderbare Tiere, aber wenn ich mir vorstelle, Glofindel wäre auf einem Pony gegen den Ballrock in Gondolin angeritten, dann habe ich Schwierigkeiten, <lacht> das <lacht> ernst zu nehmen, <lacht> ja, <lacht> was ist so auf 40 cm bei dem Boden, ja, <lacht> <Yeah. lacht> what the hell, wieso Ponys, Mann? du hast überall Pferde verwendet und auf dieser Stelle ist Pony. Und ich so, ja, okay, dann äh, warum auch nicht. Und ihr habt vergessen, eine Sache zu erwähnen, die ganz, ganz wichtig ist für die Geschichte. Ne? Also, äh, äh, nachdem sie die schwarzen Reiter besiegt haben, lösen sich diese schwarzen Reiter im Wasser auf und aus den sich auflösenden
1: Kadavern tritt ein schwarzer Schleim aus. Ich habe mich immer gefragt, äh, beim Ringer, wie sich schwarze Reiter auflösen. Jetzt weiß ich es endlich. Ja, Danke. Also, Größten oh Auslassung, die ja. Tolkien gemacht hat. Äh, in endlich ja, haben wir Schleim. diese Lücke, die Lücke ja. geschlossen.
0: Ja, das ist Ringgeisteressenz. Und Ringgeisteressenz. Ja. Ja.
1: Ja. Und wie gesagt, das ist jetzt der Teil gewesen, der noch einigermaßen drogenfrei erklärbar ist. Aber jetzt kommen die Szenen, wo man sich einfach nur noch an den Kopf packt und sich manchmal auch ein bisschen auf dem Stuhl oder sonst wo man gerade das Ganze gelesen hat, anfängt sich zu winden und, <lacht> und äh, Schmerzen zu empfinden.
0: Ein einziger Satz. Die 13-jährige Arwin ja, Kommen wir doch nur
1: zu, Mann. So. Lass uns doch jetzt okay. erstmal das, okay, okay, das okay. Setting erklären, wo das Ganze stattfindet. Ja? Also wir mhm. beginnen jetzt nämlich mit, mit Frodos Heilung. Und das ist ja so vorstellen. Also, Frodo liegt auf einem Tisch aus Kristall, auf dem als Relief die Karte Mittelerdes eingetragen ist. Dieser Tisch, den ich schon mal nicht wirklich als Krankenbett geeignet finde, steht halt. Im Raum, wo Elrond sitzt. Auf seinem Thron, Er ist ja der König der Elben. Um diesen Tisch herum sind äh, so eine Art Tribünen. Da sitzen alle Weisen, Könige und Krieger Mittelerdes. Es werden keine genannt, weil sie sind einfach da. Auf der Tisch der einen Seite sind die Hobbits, auf der anderen ist Aragorn. Irgendwo trunnt Boromir rum und Gimli. Und dann wird Frodo halt wieder ins Leben gesungen. Er liegt nackt wird auf dem Tisch. Von Blättern bedeckt. Und Arwen nackt wird genannt Our Little Lady Arwen, ist 13 Jahre alt, hat irgendein spitzes Messerchen und fuchtelt damit halt, während gesungen wird, in Frodo's Wunderum, aus der dieser schwarze Schleim auch rauskommt. Und äh, Gimli ja, wird eingeführt, wird eingeführt, ähm, weil er ist ja der Lord of the Eggs, also eine Bezeichnung, die ich auch noch nicht kenne, whatever, und er muss halt, falls es schief gehen sollte, Frodo's Arm amputieren mit einem gezielten Axtstreich. Äh, die Aufgabe ist sehr ernst. Er, halt er, gerade, jetzt heißt, äh, äh, er übt schon mal, äh, ne, er übt schon ja. mal,
0: Probeschwingen, Probe
1: Probeschwingen. Ja. Und das dauert halt echt eine Weile, also Elrond singt halt vor sich hin und dann die, die Elben machen einen Chorus und hast du nicht gesehen und die, die, die Könige Mittelerdes auf, auf Ancient Times äh, aus ihren leerigen Gesichtern schauen sie ganz kritisch an und irgendwann irgendwann kriegt Boromir seine Szene und er redet genauso wie ich.
2: Ah, genau, das wollte ich gerade erzählen. Siffel.
1: Ja, das, 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 ist, das ist so das, das Einzige, was lang, in diesem Setting Sinn macht ja. Und Boromir hier kommt halt an und sagt halt Alter, ich bin zehn Tage geritten durch Schlamm, Frost und, und über, über Land und über Stock und Stein, um mir halt eure scheiß Gesinge anzuhören für irgendeine kleinen hässlichen Moment, die keiner interessiert. Und dann ich mir so, ja tolle Charakterzeichnung Leute, ist es echt super.
2: Ich ich konnte nicht mehr. Das ist das Beste. Das ist das Beste, wie die, das, von der ganzen völlig skurrilen Szene. Du liegst nackt auf einem Tisch, mit Blättern bedeckt. Ja, eine 13-jährige Arvin kommt und stochert in dir rum. Da steht ein Arkt, da steht ein Zwerg, der dir versucht, den Arm abzuhacken. Weißt also, du, völlig skurril. Und dann kommt mir und du, du verstehst ihn so komplett. Du weißt ja. genau, Alter. Du hast so recht, ja. Und dann eben, als ich gelesen habe, weißt du, wie das zu den Entfernungen, ja, also ich glaube, im Original sind es über 100 Tage, dass er unterwegs ist. Und dann so, ich bin zehn Tage und zehn Nächte geritten, zwei Pferde sind unter meinem Arsch verreckt. Weißt du so, was?
0: Weißt du, so angeben, ich habe zwei Pferde kaputt geritten, Mann. Kannst dich mal angucken, wie geil ich bin.
2: Oh, alter Schwede, ey. What the fuck, das war so krass. Ey, diese ganze Bruchteil, alles im Bruchteil ist irre.
0: Ja, Moment, ja. wir sind ja, wir sind ja noch, das ist ja erstmal der Anfang, das ist ja nur der Anfang. Wir haben die Szene, man stellt sich das vor. Bildlich, visuell betrachtet, ist das ja ganz großartig. Die Kamera fährt hoch, du siehst diesen riesigen runden Tisch aus Kristallglas, ne? und, und du siehst, wie froh du darauf liegt, mehr denn in der Nackt nur so ein bisschen dezent, wahrscheinlich alle Nippeln mit zwei Blättern bedeckt. Und halt die 13-jährige Arwen, die da rumpult, was ich aber vergessen habe zu erwähnen, ist, dass dieser Kristallkisch hatte so eine Art Verlängerung. Also der wächst ja praktisch hinaus, hinauf in so ein Kristallkuppeldach überhalb dieser Halle, also der großen Halle. Und da oben steht ein, steht ein Elb mit so einem kleinen Handspiegel und fängt das Sonnenlicht ein, das Sonnenlicht, so, so, äh, und, und lässt das Licht nach unten Stimmt. fallen. Und unten ist ein anderer mächtiger Elbenkrieger. Wahrscheinlich hat er sein Pony dabei. Und fängt das Licht von seinem Kumpel oben ab und leuchtet mit dem gespiegelten Sonnenlicht auf die Wunde Frodos, um ihn mit dem Sonnenlicht zu heilen. Während Arwen mit dem Messer in der Wunde rumpult und Gimli so.
2: Gleich, gleich, gleich.
0: Und das ist visuell so glorreich. Ich ich möchte das in ja. dem Film umgesetzt sehen.
1: Das sieht so das geil wird, aus. So visuell, es wird mehrmals erwähnt, dass halt der Knochen durchscheint durch den Arm, weil er immer transparenter wird. Ja. Ja, Detail. Der Einfluss. Der Einfluss der morbus Ja. Ist...
0: Yeah.
2: Und für alle, die jetzt zugehört haben und das jetzt skurril gefunden haben, es wird noch getoppt.
1: Ja. Weil das dem Frodo geheilt ist, also am Ende holt Arwen halt so ein Stück von der Klinge, also der Lanze, Klinge, Lanze, es ist einfach who Verkehrs at this point anymore, rausgeholt hat, gibt's dann halt, ähm, ist Rolo geheilt, die, die Elben jubeln und Boromir, der vorher noch richtig gemotzt hat, springt auf den Tisch in so einer Jubelpose und sagt so, ja, und freut sich halt wie so ein, wie so ein Schneekönig. Also es, es geht halt gut aus. Äh, mit, mit Frodo. Wir sind alle sehr froh, weil wir Frodo im Laufe des Spiels sehr ans Herz geschlossen haben, weil er hat ja bis absolut keine Eigenschaften gezeigt und glaube ich viel Sätze gesagt oder so, laut Skript. Und dann beginnt sofort der Rat von Elrond.
0: Ja, Moment, Moment. Wir müssen an dieser Stelle aber eine Kleinigkeit nochmal erwähnen, weil wir ja. haben ja schon erlebt, also Gandalf ist ja der super -Troll. Gandalf ist das Mega-Arschloch von der ersten Sekunde, als er mit seinem Schwabracher fraktur g am Himmel und der Explosion so, yeah, Gandalf ist da, das singen die Hobbits. Also ich meine, Gandalf taucht bei Bilbo auf der langen Feier auf und alle so, yeah, Gandalf der Graue ist da, jetzt kann die Party starten äh, und er total scheiße ist. Und Gandalf ist da und Boromir hat ja gesagt, sag mal, was soll der Scheiß? Euer blödes Gesinge. Wir nehmen den Typen einfach mal den Ring ab, dann ist ja alles cool. Und Gandalf geht zu ihm so, hey, hey, pass mal auf, Bro. Das stimmt, das stimmt. Der ist, der, heißt ja, der, heißt, der ist ja bei, bei diesem Film ist Boromir nicht Boromir, sondern Bromomir, Weil, hey Bro, pass mal auf. Ist ja ganz einfach. Geh doch einfach mal hin und nimm dir den Ring, nimm den Ring an dich und dann läuft ja schon alles ganz cool, und wir machen das, ne? I dare you. Ich trause so dich einfach. Und Boromir springt auf den Tisch und will den Ring an sich nehmen, aber Elrond deutet an, dass während diese ganze Operation vor sich geht und die Elben singen und die beiden Elbenjungs die Sonnenstrahlen und irgendwie Gimli mit der Axt und überhaupt, dass sie stellvertretend gegen Saurons Kraft ankämpfen, die sich manifestiert auf dem Tisch in der Ringgeistessenz Während Boromir versucht den Grimm zu greifen und er möchte ihn ergreifen und eine Macht hält ihn zurück. Also Boromir steht ja so, und kann ihn nicht nehmen und sagt so, ja, okay, dann halt nicht. Und dann freut er sich so, oh, jetzt auf einmal Frodo ist voll geheilt, voll geil so. Und dann, wie Seppel schon sagt, beginnt der Rat von Elrond.
1: Instant.
2: Instant. Bevor wir damit anfangen, ja. genau. Bevor wir damit anfangen, Rigo und nein, wir denken uns das nicht aus. Das steht tatsächlich so im Skript. <lacht> Wenn wir uns das ja. ausdenken würden, wären wir, boah, das wäre perfekt, Alter da könnten wir wahrscheinlich eine Menge Kohle mitmachen mit so einem Blödsinn, ja. Aber dein, das, keine Ahnung, also ich wüsste gerne, was für Drogen sie dabei gehabt haben. Wahrscheinlich es auch Blödsinn. Es war in 1970, Hütte, in der da war noch
1: alles erlaubt, was Spaß macht.
2: Ja, also da war ein, das genau. waren gute Zeiten.
1: Das waren gute Zeiten.
2: Ja. ja. So, und jetzt kommen wir, also eigentlich, wir, wir werden wahrscheinlich heute unsere Zeit ein bisschen überziehen, weil das, was jetzt kommt, können wir nicht in fünf Minuten abhandeln.
0: Nee. Also, der, der Punkt also. ist ja der, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, Frodo ist geheilt, ist jetzt übertrieben, aber Arwen, die 13-jährige Little Lady, hat diesen Splitter aus der Schulter gepult, was tatsächlich natürlich auf dem Buch, auf dem Original basiert, ne? also die ne, die Morguklinge, das Buchstück, ne? so rausgeholt, alles cool der jubelt da, alle im Hintergrundgesang. Das ist auch so ein Punkt, das ist ganz das ist wichtig bei diesem Drehbuch. Es ist immer sehr viel Musik, Gesang, ein Chor ist im Hintergrund, alles ist dramatisch und das Ding ist jetzt praktisch in dem Punkt sind wir und dann beginnt Elrond zu labern und Trommeln und Becken im Hintergrund klirren laut im Takt, begleitet von Gesang. Also wir wechseln von dieser Szene zu Bom, Bom. Stellt euch Ben Hur vor, 40er, 50er Jahre Monumentalfilme Hollywoods und dann so Bomtsch. Und Elrond sagt, und die Geschichte von Mittelerde sah so aus. Und da fängt's an. Und dann gehen wir in wieder so eine merkwürdige Vision über, möchte ich es vorsichtig nennen, die auch nur mit einem hohen Konsum an bewusstseinserweiternden oder verändernden äh, Stoffen erklärt werden kann. Und es hat viel ja. mit Jongleuren zu tun. Also alle Jongleure dieser Welt hatten einen Job in diesem Film.
1: Also Elrond hat das Problem, dass er jetzt allen klar machen muss, was passiert in der Welt, wie es dazu kam und er wählt als Darbietungsform, der geschrieben ist, ein Musical, das unter anderem von Jongleuren, kleinwüchsigen und kleinwüchsigen Jongleuren vorgeführt wird. Und einem Hund. So, und kommen wir gleich noch. Ein Mischling, ein Mischling, ganz wichtig, ein Mischling. Dass, dass wir jetzt wissen, wie Sauron aussieht. Ja? A character who is a combination of Mick Jagger and Punch leaps onto the table. He is dressed in white in a strange robe of pleats and whenever the pleats sway open, dark garish colors burst forth. A harsh musical beat accompanies his character. He, Sauron, struts menacingly around the table, the other retreat ret ret in front of him. Also, wir wissen jetzt, ich weiß nicht, ich weiß nicht wer Punch ist. Das ist oh, groß geschrieben. das scheint irgendein Charakter zu sein, aus den, der in den 70ern bekannt war. Keine Ahnung. Nee, Punch, Punch,
0: Punch ist eine Figur, die auch aus Shakespeare oder so stammt. Das ist im Endeffekt der deutsche Kasper. Das ist dieser, dieser, dieser Joker, dieser kasper Das ist das ja Figur. noch bescheuerter. Ja, natürlich. Also, die, meine Übersetzung ich, ich davon ist Ich
1: habe die ganze ist, Zeit an Mick Jagger aufgehalten. Ja, du kommst du darauf zu sagen, dass wie Mick Jagger aussieht? Nein, nein, nein. Nein, nein, nein,
0: Mischung nein, aus Mick Jagger und dem fucking Kasper. Moment, Moment, stopp. Also, ich habe versucht, es zu übersetzen. Äh, es, springt ein, ein, es springt ein kleiner Mischlingshund auf den Tisch Rennt bellend hin und her, ne, um erstmal die ganze Szene einzuleiten. wer im Hintergrund halt ne um, um die Trommeln und die Becken laut klirren und klappern und es wird gesungen und Elronfend anzuerzählen. Er folgt von einer von einer Gestalt, die eine Mischung aus Mick Jagger und einem Kasper darstellt und eine Art weißes Lappenclown-Kostüm trägt, wo sich jedes Mal, wenn die Stoffsichten sich verschieben, schreien bunte, aber zugleich finstere Farben darunter abzeichnen. Sein Auftritt wird von harten musikalischen Klängen begleitet. Er, Sauron, stolziert bedrohlich umher und alle weichen vor ihm zurück. Und wenn ihr mal Aufnahmen von Mick Jagger und den Rolling Stones in den 60ern, 70ern, ja naja, gut, okay, eigentlich bis heute gesehen habt, Mick Jagger hat diese, ich hab, muss diese Hüfte nach vorne, schieben, weil da vorne ist was Wichtiges und ich muss es euch zeigen auf der Bühne. Und genauso müsst ihr euch Sauron vorstellen. In einem fucking lappen kostüm mit so, ah, hello, ah, ich bin Sauron, ah, ah. Und das,
1: das ist Sauron. Ich meine, es hilft nicht, dass ich halt nicht den Mick Jagger 1970 vor Augen habe, sondern Mick Jagger von 2024. Aber ich glaube, im Gesamtkontext ist das jetzt auch nicht mehr der Unterschied, der den Braten fett macht. Er ich frage mich halt. Hund. Nein. Weil der Hund. Ist, ist dieser Sauron müssen... schlechter als Rings of
0: Power? Ja oder
1: nein? Das ist schwierig. Schreibt, schreibt wir, müssen in die auf, Kommentare. wir müssen jetzt auf jeden Fall den Hund nochmal hier anbringen, weil der hat eine wichtige Rolle. <lacht> uh, und zwar: The outstanding characteristic <lacht> of the play is the dog. Forever playing and performing with the ball. aber auf The Ring. Der ja, ja, Ring ja, mit ja. einem Ball symbolisiert, <lacht> mit einem Ring, wie auch immer and recognizing none of the players as his real master. The dog symbolizes Fate and also the ring's own will. Ja, dieser Hund alleine. Also, ich fasse es mal zusammen. Einfach mal ganz klar: Das Skript sagt, dass der Ring dargestellt wird durch einen Hund, der einem Ball hinterherläuft. Das ist deren Verständnis vom einen Ring. Das ist das, die Metapher, die sie gewählt haben, um dem Publikum zu zeigen, was der Ring ist. Ich lasse es einmal so wirken.
0: Ja du, musst ja, du musst ja auch wieder erwähnen, und das liebe ich ja so an diesem Drehbuch, das ist im Endeffekt eine wirklich auf Drogen getrimmte Musical-Folge von irgendeinem toll, völlig durchgeknallten Typen. Weil Sauron kommt ja nicht nur auf diesen Tisch gestratzt und so, aha, oh yeah, sondern Sauron fängt natürlich sofort an zu singen. Und er singt, I am Sauron, Lord of the One Ring, I covered the three, I long for the seven, I lust for the nine, to find them, bring them, rule them, bind them. Und dann gibt's einen Stimmenchor, also einen Chor, der dann singt, Rings of Power, uh, uh, Rings of Power, uh, uh. weißt du, wenn er so, uh, yeah, uh, yeah, I lost for the rings. Und der Chor ist so,
1: Rings of Power, yeah, yeah, Rings of Power. Und die ganze Zeit ist irgendwie am Jonglieren.
0: Der kleinwüchsige Jongleur, das hast du nicht erwähnt. Also, erstmal kommen ja zuerst kommen die Elben. Die haben da so kleine Glasringe. So gibt es so hübsche drei Stück, ne? Dann kommt der kleinwüchsige Zwergenjongleur, der voll Schwierigkeiten
1: hat, die sieben auf die Reihe zu kriegen. Vor allen Dingen, <lacht> allein die Idee: Du bist in Mittelerde, du stellst Elben mit Elben dar, Menschen ja. mit Menschen. Gut, der Ring mit dem Hund, whatever. Aber anstatt ja, dass ja. du einen Zwerg nimmst, der den Zwerg darstellt, nimmst du einen kleinwüchsigen. Ja.
0: So, und, und das Geile ist, für die Menschen haben sie natürlich eine total heiße Frau, die halt so problemlos, die Ringe sind äh, Hula-Hoop-Reifen. Also die sind um ihre Arme und Beine und den Bauch und sie macht so, oh yeah, Bauchtanz, oh yeah, ich hab's voll drauf. Aber, weil natürlich die Nachricht gemacht werden muss visuell, dass die Menschen ja auch korrumpiert werden können, ist die eine Körperhälfte ein verrottender Leichnam. Also auf der einen Seite ist so eine heiße Bauchtänzerin, die so. Den er macht und wenn sie sich umdreht, ist so, hier fällt so scheiße runter. Und es ist so. Ja, okay. Ja. Und das. das ist. Das sind die ersten drei Seiten von 108. Und das lässt sich steigern. Oh Mann.
1: Im Satz fällt, im, im, da fällt auch der, der, der Satz im Skript, then Tarzan-like, from out of the darkness, Sauron swings onto the table. Also es gibt immer wieder diesen einen Satz im Skript. Ich habe ja sie alle vorgelesen, die bisher, aber es ist immer so manchmal so aus dem Nichts, ähnlich wie, T ähnlich wie Sauron, der aus der, aus der Dunkelheit rübergeschwungen kommt, kommt aber so, so ein Satz im Skript und denkst so, was? Also, als, hab ich auch, als die Das habe
2: ich, hab ich schon nett vorgelesen, ich, weil ich gedacht habe: so ja. Alter, das ist nicht euer Herz
0: Tarzan-like. Ja,
1: also, hätte ich, hätte ich noch irgendwie Foren-Accounts, würde ich das als Signatur benutzen, glaube ich, für die nächsten sechs Monate. Da kannst du aber für.
0: Ja, also, ich weiß nicht, da ist auch eine Szene, also jetzt, was halt da kommt, ne dass, dass irgendwie Saura mit, diesem, mit dieser Kugel da spielt, mit der der Hund, da, der hinterher rennt, irgendwie spielen will. Und die Beschreibung ist halt die, die, die Szene, die sich darstellt, ist die eines Kabuki-Theaters. Und wer sich mit der japanischen, äh, wunderbaren Kunstform des Kabuki-Theaters ein bisschen auskennt, kriegt halt gerade so ein bisschen Anfall und denkt sich so, Moment. Also von wegen Fourth Wall durchbrechen, Tolkien am Anfang, keine Ahnung. Aber auf einmal so Kabuki in diesen stilisierten oh, Darstellungen. Und auch, das ist alles so Schnittfiguren. Und äh, ich dachte mir so, okay, die Anweisungen kommen ja nicht im Film vor. Wenn man einfach nur ein bisschen die Atmosphäre beschreiben will im Drehbuch, ist das völlig legitim. Aber ein Kabuki-Theater... Während. Wenn du Punch sagst im Originaltext, denkt jeder britisch lesende Mensch sofort an die Figur, die bei Shakespeare eine unheimlich wichtige Rolle spielt. Also Midsummer Night's Dream, Midsummer Nachtstraum. Da ist Punch natürlich eine ganz wichtige Rolle, weil der Kasper macht den ganzen Blödsinn und jeder denkt sofort an diese Figur. Und dann hast du diese Shakespeareanische Hintergrund-Casper-Figur und gleichzeitig ein Kabuki-Theater. Und ich denke mir die ganze Zeit so, okay, jetzt fehlt eigentlich nur noch. Capoeira und brasilianischer Karneval. Ja.
2: ja. Ist das schön.
0: Ja, das Schlimme ist ja, ja wir, wir sind, sind jetzt im Bruch, Bruchtal, wir sind beim Rad von Elrond. Äh, der Hund rennt hinter diesem, äh, dieser Kugel hinterher äh, und wir mit dem Ball spielen. Äh, und F Frodo ist ja irgendwann mal auch, das haben wir ja auch ein bisschen vergessen zu erwähnen, Frodo war natürlich ohnmächtig, während die 13-jährige Arwen in seinem Körper herumstochert, während die schwarze, sabbernde ringgeist aus ihm herauslief. Die ja von dem Sonnenstrahl-Spiegelträgern äh, be beflossen wurde. Und der natürlich, irgendwann wird er wach. Und jetzt stell dir mal vor, du, du wachst auf, nackt auf einem Kristallglastisch liegend, umgeben von den Kriegen, <lacht> Kriegern, Weisen <lacht> und Königen Mittelerdes. Elrond, der dir von oben auf den Schniedel starrt, weil woanders kann man nicht hingucken, wenn man auf dem Thron über dem Orbit sitzt. Und die 13-Jährige, die mit zum Messer bei dir so, "Hör, guck mal hier! Und Gimli so. <lacht> mit der Axt daneben. Und dann wird so langsam wach und denkst dich so, oh Mann, ey, was ist das für ein geiler Trip, ey, was geht denn hier ab? Und er wird immer begeisterter von der coolen Darstellung. Und dann kommt Sauron, der über ihn hinweg natürlich, weil Frodo liegt immer noch auf dem Tisch. Wenn er so, ah, ah, ah Sauron, oh, Lappenclownkostüm, ah, ah. <lacht> Unter ihm muss die ganze Zeit Frodo liegen und er guckt sich den Scheiß an. Ja. Äh, ja.
1: Ein Meisterwerk, absolutes Meisterwerk.
0: Ich würde mir so wünschen, dass das gedreht worden wäre, ehrlich. Ich gucke mir das Ding alle paar Jahre mal an, einfach wenn ich irgendwie zwei Bier oder drei gehabt habe am Abend. Einfach, um mich einfach nur maßlos zu erheitern. Aber die Vorstellung, dass das umgesetzt hätte werden können. Oh mein Gott. Oh, wie geil ist das? Ja. Da hätte ich so Bock drauf gehabt. Ja, der Mischlingshund. Ja, angesichts wichtige dieses rolle
2: der, ja. Im Angesichts des, äh, dieses Skriptes ist der Ralf-Bakshi-Film ein absolutes Meisterwerk. Also, ich Die fand war den also vorher nicht, schon gut, aber. aber
1: das, der ist doch nicht so. Also Es macht Bakshi nicht besser. Oh Mann, ey. Ist einfach nur Und wenn man ey, tauschen muss. Ja, das Länge, ist Grund, also. ist ja, Bakshi es hätte nur bekommen, weil das hier abgelehnt wurde, aus irgendeinem Grund. Also ich kann mir denken, warum, weil niemand so bekloppt gew gewesen wäre, das wirklich umzusetzen.
0: Aber ja. Es ist ja auch so, es, es, es passiert ja einfach unheimlich viel gleichzeitig in dieser Szene. Ja, Die haben zum Beispiel auch vergessen zu erwähnen, dass der kleinwüchsige Zwergenjongleur ja das Problem hat nicht nur, dass er diese sieben Zwergenringe irgendwie jonglieren muss, sondern er wird gleichzeitig auch noch von einem Drachen angegriffen. Also, ja. das ist ja nicht mal alles, ne?
1: Ja, es wird ja, also es wird ja alles gezeigt in der Form. Es ist ja alles quasi, in diesem Musical wird es halt entsprechend musicalartig dargestellt, was passiert. Also der wird er von einem Drachen angegriffen, seine Ringe verliert er und Sauron sammelt die halt ein, weil die, ne, sind verloren, die Zwerge, drei davon und vier sind wohl den Rachen. Ähm, die, die menschlichen Ringe, hast du ja eben erwähnt, die Dame, die da mit dem Glöbreifen da hin und her und, und, und wackel, wackel, die wird dann halt von, von sexy Sauron so abgelenkt, weil er sich dann ihr äh, verführerisch nähert und, und ein bisschen andancet. Äh, fühlt ihr einfach völlig in Verstand und hört auf, äh, sich zu bewegen. Und dann fallen alle Ringe runter und sagen, haha, meine. Also auf dem Niveau werden dann halt verschiedene Szenen, die eigentlich erzählt worden wären, bildlich dargestellt. Meine Lieblingsszene ist die, ähm, der Konflikt zwischen Saruman und, und Gandalf dargestellt wird. Und äh, Saruman throws open his cape and pulls his phony beard over his head. It looks like flowing blond hair and he, ha and he behaves like a femme fatale. Saruman grabs Gandalf and the two roll around the table. Das ist jetzt einfach mal in der Nutshell, was in Orthanc passiert ist. Ja, Weiß mal Bescheid. Das ist jetzt absolut im Bilde, wer Saruman ist, seine Motivation und äh, warum er so handelt, wie er handelt. Eindeutig. Dabei, während all dies passiert, hörst du...
0: Hörst du ja immer, Elrond, Elrond erzählt ja im Hintergrund einfach brutal weiter. Er versucht ja zu erklären, was passiert ist. Er versucht, die Exposition, die, die Informationen rauszubringen und er labert die ganze Zeit, während Sauron diese ganzen Nummern abzieht.
2: Was wir auch vergessen haben, ist ja, dass ja beschrieben wird, dass es eh nur zwei Zauberer gibt. Ja, ja. So, what? Aber sie wurden einfach mal gesendet. Da hatte ich natürlich sofort wieder Meteormann. Weißt du, zwei Meteore ja. rüber und hier geht's es
1: Expresslieferung. <lacht> Luftpost. Doppel chat man ist, da liegt Luftpost. Aber ihr könnt unmöglich ja. diese Musical-Szene komplett wiedergeben. Das muss man ruhig selber gelesen ja. haben, um diesen okay. Irrwitz zu begreifen. Ja. Und wir haben ja noch so viel vor uns. Ja. Ja, aber ich würde dir
2: tatsächlich einen Cut machen, weil das nächste ist so geil. Also, was mir dann durch den Kopf geht als nächstes das bedarf wieder eine etwas längere. aber das ist, ein, wie gesagt, das hört ja an Skurrilität gar nicht auf. Regund hat gerade geschrieben, dass sie mit verstörenden Bildern ins Bett gehen wird und Talanda hat mit guter Voraussicht gesagt, wir sind noch lange nicht am Ende. Die Bilder werden noch krasser.
1: Ja, jetzt sollten wir auch im Interesse unserer Zuhörer äh, hier einen Cut machen, weil dann können wir nämlich das Ganze ausdehnen auf, also noch mindestens zwei Folgen, glaube ich, wenn das so weitergeht. Das heißt, ihr habt dann drei Wochen lang schlechte Träume, ich ja, also ja. hab nur eine. Irgendwo taucht da
0: zwischendurch, irgendwo <lacht> zwischendurch hörst du auch noch aus der Ecke, aus vom Aside, so ein Gollum, Gollum. Also völlig ja. unmotiviert, auf so Gollum, Gollum. Und so
1: ja, also es kommen ja jetzt noch zwei Szenen, die wirklich, wirklich erwähnenswert sind. Und zumindest wie die zweite bin ich auch, glaube ich, nicht in der Lage, mental das jetzt hier, hier vorzutragen. Das ist äh, das ist heute gelesen und es hängt noch ein bisschen nach. In dem Sinne haben wir hier einen schönen Spoiler. Äh, ja. Nicht Spoiler. Wer ist das? Cliffhanger. So, Cliffhanger ja. machen wir hier.
0: Cliffhanger, genau.
1: ja.
0: ja. Also es ist 2024, Smalltalk macht Cliffhanger. So ist das halt.
1: Ja. Cliffhanger, Fotokalender, größten Start, nur bei uns. Und nächste Woche haben wir einen Gast. Ich glaube, dem tun wir es nicht an, dass wir während seines Beiseins über dieses Skript reden, aber in Wochen vielleicht.
0: Mal gucken. Vielleicht taucht so ein Gollum irgendwo auf.
1: <lacht> oder ein Aragorn plötzlich. Mit einem Pferd
0: oder so.
2: Und zwei Schwertern.
0: Ja, ja also eigentlich sind es ja nur, es ist so ein, also, ja, gut, okay. Was so ein machen, echter Kämpfer ist. 30 ja.
2: Ja, ey, der 13-jährige Arvin, Alter.
1: Die so rumpulen, Mann. Den da ja, den gibt es. Äh, okay. Ich suche den Link kurz raus. Ist natürlich klar, dass ich diesen Link auf jeden Fall mit unseren Zuhörern teile. Das ist ein guter Fanservice.
0: Aber natürlich. Ja. Ja, Ponytime würde ich auch jederzeit unterstützen, finde ich eine gute Sache, muss ich ja mal erwähnt haben. Ja, warum äh, Sauron äh, Weiß trägt, naja, es ist halt so ein Lappenclown-Kostüm. Ich weiß nicht, ob äh, euch das Prinzip des Lappenclowns bekannt ist, das ist in Köln ein ganz klassisches System. Das sind übereinander, deswegen der Name Lappen, übereinander stehende Stoffstücke. Die sind normalerweise alle sehr, sehr bunt. Aber der Vorteil ist natürlich, das ist auch so eine Anspielung wahrscheinlich später auf Saruman auf Many Colors, der vielfarbige. Der hat ja eigentlich ein weißes Gewand und sobald er sich bewegt, wird er so bunt. Und ich glaube, das soll eine Anspielung darauf sein, Sauron hat, trägt halt dieses Lappenklangkostüm und wenn er sich bewegt, siehst du die verschiedenen Farben darunter. Äh, das ist eine sinnbildliche Darstellung der Vielschichtigkeit und Vielfarbigkeit Saurons die des Betrügers. Weil in Wirklichkeit ist er gar nicht so. Sondern
1: er ist böse und überhaupt. Ja, ich äh, frage mich auch... In Wirklichkeit auch, äh, Mick Jagger, jetzt wissen wir es.
0: Eine Mischung aus Mick Jagger und einem Kasper. Ja.
1: Der so, so... Mick Jagger nicht schon Kasper genug wäre. Aber der mit der,
0: Hüfte voran, mit der Hüfte voran, über einen Kristallglastisch, über einen nackten Frodo, das ist der Cliffhanger. Denkt einfach ja. an dieses Bild und denkt an uns.
1: Ich möchte, ja, dass, dass Marcel auf den Tolkien-Tagen, also jetzt dieses Jahr wird natürlich als Goldbeere gehen, aber danach möchte ich ihn als Mick Jagger im Kasper-Kostüm sehen. Ja. Das ist schon mal mein erster Antrag für 2025.
0: Ich glaube, das wäre definitiv äh, die Sache wert. Wir könnten einfach als bohrmann charaktere aus dem ja. nicht verfilmten äh, Herr-der-Ringe-Deskript äh, durch die Gegend laufen und du würdest hundertprozentig völlige Hardcore-Tolkien-Fans kennenlernen dadurch, weil nur diese ja. sich diesen Scheiß <lacht> freiwillig, naja, was heißt willig, ne? aber ja. es ist viel zu geil und vor allem, ich habe die, man hat die Bewegung von Mick Jagger ja vor Augen, wie er über die Bühne da stratzt und äh, völlig selbstbewusst von seinem äh, Penis. Ja, offensichtlich ist ja so, so eine Wünschelrute. Ich äh, sehe nicht Wasser, sondern das andere Geschlecht, keine Ahnung. Und wie er durch die Gegend läuft. Und ich frage mich ja, was Sauron auf diesem... Wie groß ist dieser Kristallglastisch? Meine Fresse, was für eine Bühne ist das? Und wir, ihr habt euch noch aufgeregt, dass bei Bakshi Elrond mit seiner kurzen Hose, so dass die Leute alle in den Schritt gucken können, auf diesem erhöhten Stuhl sitzt. Oberhalb des Tisches, der Teil des Tisches ist.
1: Weißt Kann du? es sein, dass, dass Drehbuchautoren und Regisseure einfach zu Hause keine Tische haben, und die es nur aus Erzählungen kennen und deswegen halt absurde Fotos entwickeln, wenn sie einen Tisch beschreiben sollen? Wo kommt denn das her?
0: Äh, äh, äh weiß nicht. Also, ich meine, mein, eine erhabene Position ist ja von Vorteil, wenn man eine kurze Hose trägt, ne? Und nichts drunter.
1: Ja. Ein neues Rätsel für mich, an dem ich mich äh, beschäftigen kann, warum wissen Drehbuchschreiber nicht wie Tische aussehen?
2: Eine, eine, eine letzte Sache, die mir gerade durch den Kopf geht, ist ja, weil wir ja gesagt haben, es ist ja relativ viel weggelassen worden, war auch die, die also in diesem ganzen Theaterstück kommt ja auch die Schlacht des letzten Bündnisses. Ja? Wir haben ja. auf der einen Seite Elendil und auf der anderen Seite haben wir Gilgaland. Und Isildur findet gar nicht statt,
1: die Szene ist auch merkwürdig beschrieben, also gilgalat Elendil-Nummer, also beide spießen sich quasi an Saurons Schwertern auf, aber keiner bringt ihn um. Und dann ist der Ring weg. War der Mischlingshund. Ja, der Hund.
2: Ja, der ist ja dann ins Wasser gegangen und wurde von irgendwie zwei Kreaturen, wurde der, ja, ja, der, also wir haben ein paar Sachen weggelassen weil wir uns auf das Wesentliche konzentriert haben, auf die Absurditäten, die so krass einfach sind, wo einem nichts mehr zu einfällt und man sich echt fragt,
0: Alter. Wie kann man in so einem Zusammenhang von das Wesentliche sprechen? Das finde ich so schlimm. Das passt so. Es ist... Ich... Ja. Ich bin ja gespannt, wie sie die 13-Jährige Arwen dann an Aragorn verheiraten. Aber gut, okay. Wir haben noch zwei Folgen vor uns. Wir freuen uns auf euch. Schön, dass ihr dabei wart.
1: Ja, Tschö, schönen Abend noch.
0: Am meisten freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Gefällt mir oder noch besser. Du abonnierst uns beim Podcast Anbieter deines Vertrauens. Das hilft uns nicht nur auf unserem Weg zu Ruhm und Reichtum, sondern es bietet uns auch die Möglichkeit, mehr Leuten Mittelerde näher zu bringen. Vielen Dank im Voraus und vielleicht hören wir uns ja schon bald wieder. Eine neue Folge wird jeden Dienstagabend hochgeladen. Wir freuen uns auf jeden Fall.